0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want het is vandaag nog weer zo'n dag dat je gewoon in je t-shirtje naar buiten kan overdag. Eh, zeg maar tussen elf en vier, elf en half vijf. En dan eh, koelt het natuurlijk snel af, maar het is wel lekker hoor. Eh, ja... In afwachting van het slechte weer natuurlijk. Want we krijgen vanaf woensdag regen. Lage temperaturen, temperaturen. En volgende week ziet het er naar uit. dat de winter echt losbarst. Maar goed, dat is pas volgende week. Het weekend belooft nog mooi te worden. Dus we genieten ervan. Ja, en wat hebben we gisteravond genoten, mensen? Wat was het fantastisch? Echt, ik, ik heb uh, zelden zoiets moois. Zo'n high school. Uh, voetbal gezien, want ja, je kan zeggen wat je wil van Messi, maar zijn voetbewegingen zijn ongeëvenaard. Ja, Mbappé uh, komt er dichtbij in de buurt en die jongen is pas 23, nou, over vier jaar is hij de topper, is hij high school. Je moet het eigenlijk vergelijken met uh, de periode toen Johan Cruijff opkwam, uh, stond ook iedereen versteld, maar goed. De Emir van Qatar heeft de finale gekregen zoals hij wilde. Met verlenging, met strafschoppen. Twee giganten tegenover elkaar. Nou, eh, en dan nog eh, eh, de twee topspelers. Eh, die allebei in zijn eigen eh, voetbalclub Paris Saint-Germain eh, spelen. Nou, wat wil hij nou nog meer? Laat hij nou eens een keer aan de mensenrechten wat gaan doen. en een normaal land ervan maken. dan, eh, ja, dan juich ik dat van harte toe. En dan Israël. Uh, ja, goede en slechte berichten. Het is een beetje wisselvallig eigenlijk vandaag. Misschien heeft dat met het wereldkampioenschap te maken. Ik weet het ook niet hoor. Wat me wel opviel trouwens gisteravond. Uh, de mol, die altijd s'avonds hartstikke vol staat. Die, dat parkeerterrein stond gisteravond nog niet eens voor 20% bezet. Kan je nagaan. Ook in Israël dus. Eh, maar goed, laten we beginnen met COVID, want dat blijft nog hoog in eh, Israël. Ik begrijp niet dat er in Nederland geen cijfers bekend worden gemaakt. Misschien doen ze dat bewust niet, met het idee van ach, wat niet weet, wat niet deert. Maar hier in Israël worden elke dag de eh, cijfers bekendgemaakt. Zo ook eh, vandaag weer. Gisteren waren er eh, 10.262 mensen op COVID getest... En daar bleken de 13,07% besmet mee te zijn, oftewel 1341 mensen, waardoor het aantal uh, covid-patiënten in Israël staat op 11.747. Er zijn er natuurlijk ook nog uh, honderden, misschien meer, die zich niet laten testen en denken van nou, zie het, het wel uit. Er liggen er 151 ernstig ziek in de ziekenhuizen, 39 in kritieke toestand en die zijn allemaal aangesloten aan beademing. Het aantal mensen wat is overleden aan COVID is gestegen naar 11.966. En dan heeft de IDF ook afgelopen nacht weer 13 terreurverdachten opgepakt en munitie en wapens in beslag genomen. Je kunt dat met video allemaal zien op israelnieuws.nl moet zeggen, het, uh, je merkt het wel, want het is, laat wat afkloppen, al maanden rustig op het front. Dus het werkt wel, het systeem. Moeten ze maar mee doorgaan. En dan een artikel op Israël nieuws of gewichtsloosheid de medicijnen kan beschadigen die astronauten in de ruimte innemen. En natuurlijk is het weer een Israëlische professor van de Hebreeuwse universiteit die dat ging beantwoorden. En wat het antwoord dan is, ja dat ga ik niet zeggen, dat uh, dan moet je maar lezen op israelnieuws.nl. Maar ze ontwikkelt ook experimenten voor de komende missie van uh, Space IL. De sheet nummer 2 die ergens in 2024 of 2025 de ruimte ingaat. Uh, ze heeft een soort ruimtelaboratorium gemaakt, zo groot als een printer. Nou, meer ga ik er niet over vertellen... Dat staat allemaal in Israël Nieuws te lezen. En dan een internationaal team van onderzoekers heeft vroegste sterrenstelsels in het heelal gekarakteriseerd. En natuurlijk, het zou niet kunnen zonder eh, professoren van, eh, uit Israël. Zo ook nu weer van de Universiteit van Tel Aviv, de Sackler School of Physics en Astronomie. En uh, ja, dat is een hele uitgebreide studie geworden. En ja, men is tot allerlei nieuwe ontdekkingen gekomen. Uh, je staat ervan te kijken. En dan ben ik een beetje kwaad, een beetje boel kwaad eigenlijk, op uh, ene meneer Mark Rutte, u allen wel bekend. Gisteren is uh, Ghanukka begonnen. Van over de hele wereld werd de Joodse gemeenschap in Tientallen landen. In de Emiraten, in Bahrein, eh, in Oekraïne. Eh, nou ja, noem het maar op. Eh, je kan bijna geen land bedenken. India, overal werd de Joodse bevolking geluk gewenst met het festival van het Licht. Behalve in Nederland. Meneer Rutte had daar geen tijd voor. Hij heeft het te druk met de slavernij. Of andere zaken. Uh, de stikstof bijvoorbeeld. Maar uh, ja, zoals hij toen in dat interview zei, dat wordt een beetje random gedaan. Ja, maar ik vind dat hoor je niet random te doen. Je hebt een Joodse bevolking, een kleine Joodse bevolking in Nederland wonen. Is het dan zo moeilijk even op social media te zetten? Uh, mazzeltof of geluk gewenst met Ganouka. Het zijn maar een paar woorden, meneer Rutte. Echt, ik, het, het valt mij enorm tegen. Ik vind het een beetje onbeschoft ook. Want, uh, ja, in Oekraïne wordt zelfs gaan elkaar gevierd. Ondanks de oorlog, ondanks de stroom is uitgevallen. Uh, eigenlijk helpt het nou in uh, Oekraïne. Want het festival van het licht in Kiev werd uh, de hoogste manora van Europa aangestoken. Uh, het brengt licht in die duisternis in Oekraïne. Het staat allemaal in de Engelstalige wijn, trouwens. Ik verzin het niet. En het is toch niet zo moeilijk, meneer Rutte, om even de Joodse bevolking te zeggen, uh, mensen, mazzeltof, meer hoef je niet te doen. Het festival van het licht brengt ook in Nederland licht, meneer Rutte. De CDA heeft het wel gedaan, ik zag een tweet langskomen van het CDA. Die weten tenminste hoe het hoort, maar dat is niet de regering. Wat ben ik daar pissig over? Echt, ik, ik, hij doet het elke keer weer. Het is met uh, uh, Jomatsmoed gebeurd. Het gebeurt met uh, nou ja, uh, bijna alle Joodse feestdagen op het moment. Uh, Erdogan die heeft uh, de gelukwensen aan de Joodse bevolking overgebracht. Uh, de ambassadeur van de Emiraten die deed het nog eens een keer over. Uh, ondanks dat uh, in de Emiraten ook de menorah aangestoken is in het openbaar op straat. Hij feliciteerde gisteren de uh, ambassadeur van de Emiraten in Israël. Hij feliciteerde het Israëlische volk, de Joodse bevolking met Ganoukka. Hoe mooi is dat? Ik vind, ja... Uh, Minder kan je eigenlijk niet doen. Het is gewoon onbeschoft. Het, getoont, het toont, naar mijn idee meneer Rutte, ik zeg het nou maar openlijk, het toont weinig respect voor je Joodse bevolking in Nederland. En als je die al niet respecteert, ja, waar kan je dan respect van verwachten? Goed, ik moest dat even kwijt mensen. Eh, ik kan er ook niks aan doen, maar eh, ja, ik bedoel, wonende in Israël is dat allemaal anders je, je komt een winkel binnen en er wordt gezegd: Gaksa Meag, nog van jaren. Fijne feestdagen, fijne Gannuka. Gannuka eh, Het kan allemaal. Het is toch niet zo moeilijk. Er staan hier overal menorah's op elke straathoek. Ze zijn gisterenavond aangestoken. In winkelcentra, in parken, op straten. Gabad zorgt daarvoor. Die staan er in Nederland ook. Alleen in Nederland weet je niet hoe lang je blijft staan. Daar moeten ze gewoon een bewaking bij zetten. Want ja, dan wordt die uh, uh, anders vernield. Zoals ze ook met een ijsbaantje in uh, Overloon in Utrecht hebben gedaan. Hadden de mensen aangelegd. 400 meter op een grasveldje. Schaatsen ingeslagen. Koffie en zopie. Koek en zopie. En smorgens, zaterdagmorgen komen ze kijken. Hele schaatsbaantje vernield. Want zo werkt dat in Nederland. Maar goed. Eh, Laten we kijken wat er nog meer is in Israël. Ik denk dat Netanjahu een heel verstandig besluit heeft genomen. Hij eh, eh, gaat discussiëren met de voorzitter van het Hoge Rechtshof, mevrouw Hayut, over de nieuwe wetsveranderingen die eh, zijn nieuwe club voorstaat. Hij wil ook gaan zitten met de procureur-generaal die nogal kritisch is over een aantal wetswijzigingen. En ik denk dat dat een heel verstandig besluit is. Ga dat, dat had je al eerder moeten doen. Eerst met deze mensen praten. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe ver kan ik juridisch gaan voordat je alles op eigen houtje doet? Het staat allemaal in de Times of Israel, als jullie mij niet geloven. Maar eh, ja, eh, des te eerder, des te beter. Dan kan je namelijk de wetten aanpassen binnen de eh, mogelijkheden... En niet wetten aanpassen, een regering eh, uitroepen. En dan blijkt dat alles teruggefloten wordt. En dan heb je de poppen weer aan het dansen. Ondertussen heeft een van de grootste zakenlui in Israël. Eh, meneer Eyal Waldman, die ik zeer hoog heb zitten. Die is op, onder andere oprichter geweest van Melanox. Een van de grootste high-tech privé high-tech bedrijven in Israël. Mellanox Technologies en die zegt in de Times van Israël dat de voorgestelde veranderingen van Netanyahu en zijn coalitiepartners een bedreiging kunnen vormen voor de stabiele democratie van Israël en investeerders kunnen en zullen gaan afschrikken. Hij is ook een van de ondertekenaars geweest van een brief die vorige week naar Netanyahu is gestuurd van honderden zakelui, voornamelijk uit de high tech, maar ook uit andere uh, branches, ...die hem waarschuwen uh, het democratische karakter van Israël... ...niet te grabbel te gooien, want daar gaat het wel heen. Bezint voor je begint, dat is eigenlijk wat ze zeggen. Want, zegt Waldman aan de Times van Israël... ...ik krijg vragen van investeerders van buiten Israël... ...van, wat gebeurt er bij jullie? Wat is er in Israël aan de hand? En men maakt zich ernstig zorgen over wat deze komende regering van plan is... Hoe men het rechten wil veranderen en de juridische infrastructuur totaal een ander gezicht gaat geven. Dat pikt men niet in het buitenland, zegt Waldman. Uh, Waldman heeft trouwens zijn bedrijf, misschien herinneren jullie zich dat nog, Mellanox. Heeft die uh, uh, in uh, 2020 voor 7 miljard dollar verkocht aan het Amerikaanse gaming en computer uh, gigant NVIDIA. En uh, hij, begint, uh, hij is toen voor allerlei andere bedrijven begonnen, nieuwe bedrijven opgericht. Uh, hij heeft altijd op Netanjahu gestemd. En uh, hij waarschuwt Netanjahu. Uh, bezind voor je begint. En dat hoor je steeds vaker. Het staat in de Times van Israël, daar kan je het lezen. Dan, uh, ja, ondertussen is meneer Bengwier als een gek bezig... ...om te proberen eh, toch zijn voorstellen een beetje er doorheen te, dra te drammen. Eh, dan zwakt hij het maar af, heeft hij al gezegd. Dan mag eh, de commissaris van politie commissaris blijven. En dan eh, neemt hij de meeste beslissingen. Eh, bepaalde beslissingen blijf ik nemen als minister. Dat gaan we wel veranderen. Maar ja, ze hebben nog maar tot dinsdag middernacht. En er moet nogal wat veranderd worden. En dat doe je niet zo 1, 2, 3. Of dat allemaal gaat lukken, eh, het zal best lukken, denk ik, want het is Israël. Maar het is krap. En om dan alles zomaar zonder toetsing er doorheen te jassen, ik weet niet of dat echt eh, verstandig is. En dan Netanjahu, ja, hij heeft wel gelijk, ik geef hem absoluut gelijk, dat hij de New York Times beschuldigt van... Het decennia lang demoniseren van Israël. Dit na aanleiding van het kritieke uh, redactionele artikel in de New York Times over Netanyahu en zijn club. En hij uh, bezwoer ook Netanyahu om de New York Times te blijven negeren. Uh, ja, hij heeft hier gelijk in. De uh, New York Times die is gewoon laten we zeggen niet alleen anti-Israël, ook anti-Joods. En waarom zijn ze anti-Joods? Nou, dat blijkt heel duidelijk. Ze hebben een uh, uh, puzzel gepubliceerd op de dag van Ganoukka in de vorm van een hakenkruis, een swastika. Nou, hoe antisemitisch wil je het hebben? Nou, zo dus. Dat is de New York Times. En dan in de Jerusalem Post nog een artikel over Netanyahu. Nogmaals, ik heb u gisteren gezegd, wat ik vertel zijn niet mijn ideeën. U wil, jullie willen, dat ik jullie op de hoogte hou van wat er in Israël gebeurt. Dit gebeurt er in Israël. In de Jerusalem Post vraagt de redactie zich af, hoe zit dat meneer Netanyahu? want... Je geeft aan allerlei buitenlandse mediastations, kranten, radiostations, tv-stations, interviews. Waarbij je blijft verzekeren de wereld dat je in controle blijft. Dat je de touwtjes in handen houdt. Terwijl in Israël de weinige interviews die je gegeven hebt, heb je gezegd van juist het tegenovergestelde. Hoe zit dat? Want ja, er zijn een paar interviews in Israël geweest. Maar eigenlijk niet noemenswaardig, terwijl uh, uh, naar de hele wereld toe, naar de buitenwereld, wordt gesproken over hoe, hoe ik als premier de touwtjes in handen hou, hoe ik vrede met saudi arabië ga maken, diplomatieke betrekkingen, uh, hoe ik met Biden ga samenwerken. Nou ja, het ene kan nog niet op, het ene boven het andere. Maar in Israël niks nappes nada. En dat vindt de Jeruzalem Post een beetje raar. En wat ik raar vind, en dat moeten ze echt niet bij mij in mijn buurt gaan proberen, want echt, ik weet niet wat ik uh, ga doen. Maar er is een supermarkt in Mea Sharim in uh, Jeruzalem. Nou is dat de ultra-orthodoxe wijk. En uh, natuurlijk, er zijn bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde vormen van gendersegregatie, uh, zijn legaal. Maar de meeste vormen niet. En vooral niet als je als supermarkt gescheiden uren gaat instellen voor mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld op vrijdag en de vooravond van de feestdagen komen er in die supermarkt gescheiden uren waarop mannen mogen winkelen en uren waarop vrouwen mogen winkelen. Waarom doen ze dat? Op aandrang van rabbijnen uit de buurt. Hoe ...ouderwets wil je het hebben. Die mensen leven niet in 2023. Wel, nee, die leven nog ergens in het jaar nul of zo. Nou, laten ze niet proberen dat bij mij in de buurt te gaan doen... ...want ik eh, sla het bord aan duizenden stukjes. Echt, het interesseert me niet wat er dan gebeurt. Ik vind dit toch wel zo erg. Discriminatie tussen mannen en vrouwen is nergens voor nodig. Iedereen is mens, iedereen is gelijk. Er zijn al jaren in die straten in uh, mea en ook andere ultra-orthodoxe wijken in Jeruzalem en uh, ben waar borden staan, waar vrouwen aan de ene kant op het trottoir moeten lopen en mannen aan de andere kant. Er wordt vaak in bussen gevraagd, in die orthodoxe wijken, dat of de vrouwen achteraan, achterin willen gaan zitten. Nou, sorry, ik vind dit niet kunnen. En als ultra-orthodoxen dit willen opdringen aan de rest van de bevolking hier in Israël, dan komen ze van de kabelkermers kwijt K thuis. Dat kan ik je wel zeggen. Want uh, ik loop voorop, ik pik dat niet. En dan het derde kwartaal, de economische groei, is ietsje minder geweest als wat een maand geleden werd meegedeeld. In plaats van 2,1% is het 1,9% op jaarbasis uh, geweest. Nou is dat toch nog veel ten opzichte van uh, veel andere Europese landen. Uh, en waar komt dat door? Dat komt omdat de particuliere consumptie per hoofd van de bevolking is gedaald. van. Uh, dat was eerst een stijging met 6,9 procent. En nu op jaarbasis maar 4,4 procent in het uh, derde kwartaal. Uh, ja, dan... Uh, Duidt dat erop dat het Israëlische volk de broekriem aan het aanhalen is, alhoewel je dat soms in de winkels niet zou merken. Eh, er wordt hier natuurlijk ook meer betaald aan elektra en dat gaat in januari ook weer met 8,6% omhoog. Benzine is duurder, eh, huisvesting, de huren eh, zijn duurder geworden, veel hoger. Uh, ja, dan wordt er op andere dingen bezuinigd en dat kan je allemaal lezen in de Engelstalige Globes. En dan gisteravond, we zaten natuurlijk allemaal naar die voetbalwedstrijd te uh, kijken en toen, uh, of die zou beginnen. En toen moest die uh, politie van Richon de Zion uitrukken uh, omdat ze een uh, spoedmelding hadden gekregen van een illegaal drugslaboratorium. Zij daar naartoe. Uh, dat werd uh, uh, gemeld met erbij van van ruiken gas. Ja, dan wordt er haast gemaakt, zij daar naartoe, hele uh, eenheid. En die agenten die uh, vallen dat drugslaboratorium gisteren binnen. En uh, ruimen de boel op, er was niemand aanwezig. Uh, er was geen uh, lucht van gas, het was allemaal de cannabis en andere illegale uh, spullen die daar waren, wat stonk naar gas. Nou, toen hadden ze dat opgeruimd, toen was het vijf uur en toen dachten ze, weet je wat, we willen niks missen van die wedstrijd, want dat is maar één keer in de vier jaar. Is die hele eenheid eerst de wedstrijd op haar gemak gaan afzien in dat drugslaboratorium, voordat ze teruggingen naar het bureau? Eh, ja, zegt een van de officieren, eh, we waren klaar, we hadden de marihuana opgeruimd en alle eh, laboratoriumspullen... En toen dachten we, weet je wat, hier staan televisietoestellen, wij gaan lekker hier kijken. We waren zo opgewonden over die uh, voetbalwedstrijd, we wilden het niet missen. Nou, ik vind dat ze gelijk hebben, alles kan, doe maar. Staat in de Jerusalem Post trouwens. En dan meneer Abbas, u kent hem wel, de president van de niet bestaande staat, uh, die door uh, veel uh, wordt geëerd. Uh, die heeft de Emir van Qatar uh, bedankt. Voor het gebruiken van de World, wereldcup voetbal om de Palestijnse zaak te pushen. Nou, als hij daar maar blij mee is. En dan, eh, ja we zijn er nog niet hoor. Want eh, gisteren, of eigenlijk zondagochtend heel vroeg, waren twee Palestijnse broers. Die waren eh, in de omgeving van Jeruzalem op eh, een van de snelwegen daar. ...hun band aan het wisselen toen ze werden aangereden door een Israëlische automobilist. Ze kwamen daarbij allebei om het leven. Dat is natuurlijk een ernstige zaak. Politie doet daar onderzoek aan. Maar Amerikaanse ambassade heeft gezegd... ...wij willen weten eh, hoe dat politieonderzoek verloopt... ...want we willen weten of daar opzet in het spel was of niet. En anders eh, nemen wij het onderzoek over... Ja, dat is een hele ernstige zaak en ik vind dat ook zeer triest wat daar gebeurd is. Ondertussen hebben Hamas en de Islami islamitische jihad opgeroepen om de verzetsaanvallen, heet het, hè, tegen Israël op te voeren. Ze doen dat in het kader van het 35 jaar bestaan van de terreurgroep Hamas. En die uh, oproep deden ze in Beirut. Ja, ze reizen wat af, die gasten. En... Uh, want daar, eh, ja, daar zetelt eh, Iran en Hezbollah natuurlijk. Staat in de Jeruzalem Post. Dus we kunnen nog wat verwachten. En dan hebben Israëlische onderzoekers, volgens de Jeruzalem Post, eh, de eerste Israëlische nationale inlichtingenbeoordeling gedaan. moet ik even een slokje water nemen. En dat gaat hoe de wereld eruit ziet. Nou, ze vergelijken het maar met, uh, ga er maar vanuit, de wereld bevindt zich op een overgangspunt. En dat kan je vergelijken met het op de rand staan van een klif, waarna een reeks van crisissen tegelijkertijd toeslaan op de planeet, Waardoor het hele aanzien van de planeet, van de technologie, van de economische orde, van de verschijnenheid in een heleboel andere gebieden zoals gezondheid en, en energie zal worden herschikt. Eh, dat ziet er niet echt lekker uit als je dat leest, dat rapport. Maar deze mensen zijn zeer geleerd, zeer serieus. Ze zijn acht experts en je kan het lezen in de Jeruzalem Post. De wereld, eigenlijk komt het erop neer. De wereld gaat veranderen de komende tijd. En wat het rapport zei over Israël, eh, ja, ook dat zal een uh, verandering doormaken. Want het is op dit moment een energiezwak land. Dat ergens tussen energie neutraal of energie sterk in staat. Door onder andere de aardgasfondsen die we hier hebben. Maar er gaat ook hier in Israël een heleboel uh, veranderen. Uh, ja, ik ga het niet verraaien, ga het maar lezen in uh, Jeruzalem Post. En dan Iran, ja ze moeten toch wat zeggen tussen al het ophangen van uh, onschuldige demonstranten nu. Ze hebben gezegd dat de Mossad uh, probeerde een netwerk op te richten in Iran, gericht op defensieindustrie. Nou, het zal allemaal best, wie het gelooft, ik vind het prima. Eh... Uh, Wees blij mee, zou ik dan zeggen. En dan een Palestijnse man die terroristen uh, naar de aanslagplek had gereden... Uh, vlakbij de Damascuspoort in Jeruzalem... en gezorgd had voor de wapens, heeft levenslang plus 32 jaar gekregen. Bij die aanslag kwam de net in dienst zijnde 19-jarige Hadar Cohen om het leven... Zij kreeg uh, de kogels recht in haar hoofd en uh, ja, ze was net twee maanden in dienst en overleed. En deze man zit dus de rest van zijn leven vast. Nou ja, hij kan in ieder geval studeren, want dat doen ze wel, die Palestijnen. En dan uh, hebben we nog iets. Uh, El Al, die is zijn Dreamliner vloot aan het uitbreiden tot 17 toestellen. Uh, ze hebben er nu 16, ze gaan er nog eentje bij kopen. Uh, ze gaan ook uh, andere uh, toestellen kopen. Ze blijven zich uitbreiden en moderniseren. Uh, en dat werd wel eens een keer tijd natuurlijk. Ze hebben op dit moment 12 uh, Boeing 787-9-series en 3 787-8-series. Eh. Uh, dan uh, hebben ze nog een aantal andere toestellen en uh, ja, ze doen het goed. Uh, nou vind ik de tickets ook niet goedkoop, moet ik zeggen. Maar goed, dat zal wel dan, uh, dan wel weer aan mij liggen. Uh, ik vind uh, andere maatschappijen toch iets goedkoper. En dan een historische missie. Jawel, dat mag je rustig historisch noemen, wen daar ook maar aan. Israëlische jongeren bezoeken Bahrein om te helpen de water... Het watertekort tegen te gaan. Ze gaan samen met Bahreinse jongeren aan workshop werken. En proberen die crisis op te lossen. Hoe mooi is dat? Ze zijn daar nu. En uh, ja, het kan allemaal. Is toch prachtig? Normaal, zoals normaal hoort te zijn. In de Jeruzalem Post kan je dat lezen. En dan uh, heb ik nog een paar dingen voor jullie. Uh, en dan ben ik uh, eigenlijk wel klaar, want in, uh, Hamas, in Gaza zijn gisteren de acht stoffelijke overschotten begraven van de acht uh, Gazanen die twee maanden geleden verdronken toen ze met een uh, uh, vluchtelingenschip probeerden Europa te bereiken en uh, dat schip zonk voor de kust van Tunesië. En duizenden mensen woonden die begrafenis gisteren bij, acht jonge Palestijnse mannen. En ze beschuldigden Hamas ervan, eh, van alles wat daar fout is. En dat zij schuldig zijn omdat zij geen leven geven aan de mensen in Gaza. Waardoor de mensen, jongeren vooral, proberen Gaza te ontvluchten. Ze hebben alleen maar oog voor terreur en niet voor de bevolking. Kijk, zo wordt het eens een keer goed gezegd. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast alweer. Het is toch weer een half uur geworden, mensen. Het is eh, nog steeds lekker weer. Het is 25 graden, zo voelt het aan op dit moment. Maar nogmaals, wees niet bang. Uh, vanaf uh, morgenavond en de nacht van dinsdag op woensdag heel veel regen. En dat is dan een beetje de Israëlische winter en dan de temperatuur op 18 graden. En ik heb stiekem gekeken voor volgende week. Dan hebben we zelfs nachten erbij met 5, 6, 7 graden. Dat is wel koud hoor. Ik zei wel gisteren, ik vind het wel leuk af en toe koud te, te hebben. Maar ja, dan moet je er ook op gekleed zijn. Als je dat in Nederland, eh, dan in Nederland woont, dan doe je dat natuurlijk. En hier in Israël, het is allemaal maar behelpen. Maar goed, we zijn erop voorbereid. Ja, dan eh, zonder voetbal voorlopig. Dan wens ik nog iedereen een hele fijne voortzetting. Van deze maandag de 19 december toe. Eh, probeer in te halen wat je gemist hebt op televisie. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.